0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsing, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 7, Datenqualität im Marketing. Hallo in die Runde und willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Ähm, bevor ich heute mit dem Thema starte, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Ähm, obwohl es ja erst äh, ein paar Episoden online gibt, hat die Analytics-Sprechstunde offenbar schon eine sehr treue Hörerschaft akquiriert. Das freut mich natürlich, dass euch, äh, ja, dass euch das was bringt, dass euch das weiterhilft, äh, was ich mit euch teilen möchte. Äh, vielen Dank euch auch für das Feedback und die Fragen, die mich schon erreicht haben. Genau, wenn euch irgendein Thema besonders interessiert oder ich irgendwas erwähne, aber nicht weiter erläutere oder euch irgendwo der Zusammenhang fehlt, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an ähm, analyticsreak.com oder auf LinkedIn oder wo auch immer ihr mich findet, äh, dann erkläre ich, dass das nächste Mal gern ein bisschen ausführlicher. Äh, ja, wie, wie euch aufgefallen ist oder wie euch bestimmt aufgefallen ist, springe ich zum Teil ein bisschen im Level. Ja, also manchmal erläutere ich die Grundlagen eines Themas ausführlicher, manchmal gehe ich einfach davon aus, dass ihr wisst, wie etwas funktioniert. Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was hier die richtige Vorgehensweise ist. Also, ich würde mich äh, auch sehr freuen, wenn ihr mir dazu gebt, ob das so okay ist für euch? Soll ich vielleicht ähm, irgendwie Links zu notwendigem Vorwissen für eine Episode in die Shownotes packen? Was braucht ihr, um mir äh, und dem Thema gut folgen zu können? Das Problem mit den Leveln habt ihr möglicherweise auch in dieser Episode. Bei der Vorbereitung ist mir das so ein bisschen in den Kopf gekommen. Also sagt mir gern Bescheid, wie ihr folgen könnt oder was ihr anders erläutert bräuchtet, um mir besser folgen zu können. Heute gehe ich nämlich ein bisschen weg vom technischen Fokus oder weg von dem Fokus auf die Tracking-Umsetzung, sondern schaue mir ein bisschen mehr die Daten mit meinen Marketing-Euglein an. Also wir tracken unsere User und sammeln unsere Daten ja nicht, weil wir so datenverliebt sind. Also das auch, ja. Aber vor allem, weil wir die Daten im Marketing und natürlich im Produktteam brauchen weiterverwenden wollen. Also wir brauchen nicht irgendwelche Daten, sondern richtig gute, möglichst präzise, detaillierte, nützliche Daten. Deswegen habe ich mir ähm, heute als Thema vorgenommen, die Datenqualität im Marketing ein bisschen näher zu beleuchten. Also erstmal so ein kleines Recap zur Erinnerung wozu nochmal Marketing-Tracking? Wozu brauchen wir oder wozu brauchen ähm, die Marketingleute Daten? Warum solltet ihr ganz besonders auf Datenqualität achten im Marketing? Und am Ende habe ich noch drei, vier oder fünf, ich muss mal schauen, Punkte für äh, bessere Datenqualität im Marketing. Also was kannst du tun, um die Qualität tatsächlich zu verbessern? Kleine Klein, zur kleinen Erinnerung am Anfang, warum nochmal Marketing? Im Marketing geht es um Geld. Also Marketingkampagnen kosten Geld und ähm, wenn es keine Paid-Kampagnen sind, dann kosten die natürlich trotzdem Ressourcen und deswegen messen wir unsere Kampagnen-Performance, um unser Geld, um unsere Ressourcen nur in relevante Zielgruppen und in relevante Targetings zu stecken. Also, wer bessere, relevantere Kampagnen erstellen will, muss wissen, welche der Kampagnen tatsächlich die beste Performance erzielt hat oder eine bessere Performance erzielt hat als andere. Jetzt natürlich die Frage, was heißt das? Performance, beste, bessere Performance. Ähm, vordergründig oder oberflächig gesehen ähm, sind das, sag ich mal, oder sind das häufig Klicks auf Ads oder irgendwie eine geringe Bounce Rate auf der Landingpage nach einer Ad. Ultimativ ab oder tatsächlich relevant sind aber die Conversions, also die Transaktionen, Shopverkäufe, Leads. Und ähm, wenn man noch einen Schritt weitergehen würde, würde man zum Beispiel auch sagen, Leads mit besonderem CLV, also mit besonders hohem. Customer Lifetime Value, also wir wollen nicht nur irgendwelche Kunden oder Leads akquirieren, wir wollen die wirklich wertvollen akquirieren, die uns langfristig äh, treu sind und von unserem Produkt begeistert <lacht> und überzeugt. Also der Kern jedes Marketing-Trackings ist das Zuordnen der erzielten Conversions zu einem Kanal, zu einer Kampagne. In Klammern, <lacht> sagen wir mal Stichwort Attribution. Tiefer ans Thema Attribution würde ich vielleicht irgendwie in eine andere Episode mal gehen. Jetzt bleiben wir erstmal ein bisschen übergeordneter beim Thema Marketing, Tracking und äh, Kanalzuordnungen. Also ohne Performance-Messung und ohne Tracking können wir logischerweise keine sinnvolle Aussage darüber treffen, ob eine Kampagne gut funktioniert hat oder gut läuft oder eben nicht. Ähm, und wenn wir das nicht können, also wenn wir die Performance nicht beurteilen können, erhöhen wir das Budget ähm, auf den falschen Kampagnen oder unsere Ressourcen werden ähm, falsch auf, auf nicht so lukrative ähm, Kanäle oder Kampagnen zugeordnet und damit verbrennen wir Geld. Punkt. Aus. Ende. <lacht> so, das nochmal so kurz zur Erinnerung oder zur Einführung in dem Fall. Gut, warum ist es jetzt besonders wichtig, immer und immer wieder auf die Datenqualität zu achten. Vor allem im Marketing. Also, erster Punkt. Alle Entscheidungen basieren auf diesen Daten. Okay, soweit äh, so logisch. Ich glaube, dazu brauche ich nichts weiter sagen. Zweiter Punkt. Die Daten, die ihr erhebt, die ihr trackt, werden weiterverwendet oder weiter bearbeitet sozusagen und wenn der Ursprung der Daten nicht passt, verarbeitet ihr, sag ich mal, auch Crap weiter. Also Beispiel, wenn ihr zum Beispiel eure Google Ads Retargeting Audiences auf Google Analytics Daten aufbaut. Also wenn ihr zum Beispiel Zielvorhaben Daten aus einer Datenansicht in Google Analytics als Import in Google Ads verwendet, dann müsst ihr natürlich darauf achten, dass hier auch die Datenqualität in den Google Analytics Daten stimmt. Also zum Beispiel also Zielvorhaben basieren häufig auf einem Event-Tracking und da könnt ihr schauen, okay, feuern die Events korrekt? Feuern die zu häufig? Geht da irgendwas verloren? Dasselbe gilt für URL-basierte Zielvorhaben. Stimmen die URLs? Ist die Regel, die ihr da in den Zielvorhaben hinterlegt habt, deckt die wirklich alle Ziele ab, die ihr damit ähm, tracken möchtet. Dritter Punkt, warum Datenqualität meiner Ansicht nach super, super wichtig ist. Schlechte Daten, falsche Daten, inkorrekte Daten sind am Ende fast noch gefährlicher, als gar keine Daten zu haben. Denn die Daten, die ihr habt, geben den Anschein, dass irgendwie alles sehr datengetrieben funktioniert, dass es validiert, die Ergebnisse sind fundiert dabei haben sich, wenn ihr nicht aufpasst, irgendwie schlechte Daten eingeschlichen, Fehler passieren, ähm, niemand hat es bemerkt. Und am Ende wisst ihr gar nicht, dass ihr nichts wisst, beziehungsweise, dass ihr falsch optimiert, weil eure Daten gar nicht stimmen. Und dann achtet da gar keiner mehr drauf und es geht so unter. Vierter Punkt, schlechte Datenqualität im Marketing kann Euch unter Umständen eure User vergra ver vergraulen <lacht> vergraulen also wenn ihr in Richtung ähm, Marketing Automation geht oder in Richtung ähm, Personalisierung der Webseite braucht ihr erstklassige Daten auf die ihr euch verlassen könnt denn wenn hier Nutzer in die falsche Usergruppe fallen wenn ihr irgendwie eine nicht passende Automation ausspielt oder eine irrelevante Startseite ausspielt, whatever, dann riskiert ihr am Ende eure Conversion Rate. Fünfter Punkt, letzter Punkt zu dem Thema. Ihr müsst auf jeden Fall euren Daten vertrauen können. Ihr ähm, ja, Vertrauen in die Daten zu haben, ist für euch super, super wichtig, weil das ja eure Argumentationsgrundlage ist, anderen marketing -Teams gegenüber eurem Teamlead gegenüber, dem Management gegenüber. Bei Budgetverhandlungen zum Beispiel, wenn ihr da hingeht und sagt so, hier, so und so sind die Daten da und dafür brauche ich irgendwie genau das und das Budget, dann wollt ihr euch darauf verlassen können, dass das, was ihr sagt, tatsächlich stimmt. Und wenn es Fehler oder Schwachstellen oder irgendwelche Diskrepanzen in den Daten gibt, dann möchtet ihr gerne davon wissen... <lacht> bevor andere euch allzu kritische Fragen stellen. Also deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn ihr eure eigenen Daten und eure eigene Datenqualität immer, immer wieder im Blick, ha Blick habt und überprüft. Soweit, so gut. Ähm, deswegen ist Datenqualität super wichtig. Was könnt ihr jetzt also tun, um die Datenqualität zu überprüfen, zu, äh, zu verbessern? Worauf könnt ihr achten? Erster Großer Punkt tatsächlich geht in Richtung UTM-Parameter. Also UTM-Parameter, super, super wichtig im Marketing. Ähm, ich sehe es aber immer wieder, vielleicht nicht gerade täglich, aber ziemlich häufig, dass UTM-Parameter nicht korrekt oder nicht einheitlich verwendet werden in Marketing-Teams. Da gibt es irgendwie nicht standardisierte Parameter-Parameter, ähm, Verwendungen, sag ich mal, jeder Marketing-Manager oder Marketing-Kanal kocht so sein eigenes Süppchen, ähm Standards ändern sich vielleicht, zum Teil, wenn es irgendwie neue Teammitglieder gibt, die sich was Neues ausdenken und es zum Teil vielleicht auch verbessern. Aber am Ende ist es nicht konsistent. Und am Ende weiß keiner genau, zu welcher Kampagne oder zu welchem Kanal dieser Traffic ähm, tatsächlich gehört hat oder die Conversion tatsächlich gehört hat. Ihr könnt kleinere Fehler in, im UTM-Parameter-Tagging äh, mit Filtern in Google Analytics ausbessern, also zum Beispiel Groß-Kleinschreibung korrigieren. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, ein UTM-Parameter-Übersicht zu haben, ähm, so wie so eine Excel-Tabelle, wo steht, die und die Kampagne wird genau so und so benannt und so sind die Regeln. So startet die Kampagne, das sind die Kürzel, die verwendet werden und so weiter, damit sich wirklich alle daran halten können, die UTM-Parameter einheitlich zu verwenden. Und ihr solltet am besten auch UTMs, die in Kampagnen verwendet wurden, dokumentieren. Dass ihr später nochmal nachschauen könnt, okay, wir haben hier einen Fehler gefunden in den Daten. Warum ist der denn aufgetaucht? Beziehungsweise an welcher, in welcher Kampagne wurde der fälschlicherweise verwendet? Und ähm, noch ein Punkt, was ich ab und zu sehe, ist, dass ähm, UTM-Parameter häufig in zum Beispiel Social-Media-Kampagnen, Paid- oder auch Organischen, verwendet werden. Aber in anderen Kampagnen nicht. Zum Beispiel, ähm, dass E-Mail-Kampagnen verteckt werden, sehe ich noch gar nicht so oft. Also das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Dadurch praktisch durch ein detaillierteres Tracking über alle Kampagnen hinweg die Qualität erhöhen. Zweiter Punkt oder zweiter Tipp von mir, wie ihr eure wie Marketing-Tracking-Daten verbessern könnt, ist das Conversion-Tracking nochmal unter die Lupe zu nehmen. Also das Conversion-Tracking korrekt aufzusetzen. Ihr solltet auf jeden Fall alle Conversions messen, die für eure Kampagnenoptimierungen relevant sind und natürlich auch auf die Qualität achten. Also das Tracking durchtesten. Also zum Beispiel Testbestellung machen ähm, im Shop oder auf der Seite eine Lead-Generierung ähm, testweise durchführen und dann entweder, wenn ihr den Google Tag Manager verwendet, zum Beispiel mit dem ähm, Vorschau-Modus schauen, was passiert, werden die ähm, Conversions korrekt gefeuert. Oder ihr könnt es auch machen, zum Beispiel mit dem Facebook Pixel Helper. Da gibt es so ähm, Browser-Add-ons, die ihr euch ähm, installieren könnt. Und wenn die Seite dann lädt, seht ihr, was tatsächlich gefeuert wird. Was auch immer wieder super ist, die Daten rückwirkend noch mal zu analysieren. Also macht mal einen Deep dive in eure Transaktionsdaten. Passt das so? Sieht da irgendwas seltsam aus? Habt ihr irgendwelche anderen Datenprobleme? Ähm, dass es irgendwelche Weiterleitungen gibt, die nicht korrekt getrackt werden und da irgendwas verloren geht. Dritter Punkt ist, ihr könnt auch Daten anreichern, ähm, Daten erweitern und so die Datenqualität erhöhen. Also, ähm, super klassisches Beispiel, ähm, es ist wichtig, nicht nur zu tracken, dass eine Transaktion stattgefunden hat, das ist auf jeden Fall der erste Schritt, macht das, <lacht> sondern auch immer mitgeben, welche Transaktionssumme dabei erzielt wurde. Also, welche, genau, was war der Wert zum Beispiel der Bestellung, welche Produkte sind ähm, gekauft worden, wenn ihr ganz weit geht, also das ist tatsächlich schon ein bisschen. Ähm, Advanced, gerade jetzt auch vom Setup, könnt ihr auch tracken, welche Margen die ähm, verschiedenen Produkte haben. Und so könnt ihr dann am Ende die Kampagnen nicht nur auf die Conversion ähm, optimieren, sondern auch auf den Wert einer Conversion. Und ihr fahrt natürlich auch mehr über eure Zielgruppe. Also welche Produkte ähm, wurden zusammengekauft und all solche Sachen. Also genau, Daten anreichern, erweitern ähm, ist interessant. Allerdings auch das Gegenteil davon äh, von anreichern Sagen wir mal Daten reduzieren. Also manchmal hat man ja zu viele Daten, die gar nicht ähm, mehr relevant sind. Stichwort ähm, Stornos. Oder genau, also wenn Leute ihre ähm, Bestellungen wieder zurückschicken, habt ihr die Transaktion ja immer noch drin. Ähm, der Wert, also der Umsatz ist ja für euch aber gar nicht passiert. Das heißt, hier könnt ihr euch auch eure Transaktionen im Tracking korrigieren und im Stornos mit einbeziehen. Last but not least, der letzte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr auch an der Zusammenarbeit mit anderen Teams über Teams hinweg, mit anderen Kollegen und an der Dokumentation des ganzen Tracking-Setups arbeiten solltet. Das Problem was marketing -Daten oder Marketing-Tracking-Setups ähm, häufig haben, ist, dass es getrennte Zuständigkeiten gibt fürs Tracking und für Setup und am Ende für die Marketing-Kampagnen. Also ähm, zum Beispiel IT macht das Setup, Marketing verwendet die Daten. Und häufig passiert es oder... Ähm, ja, Marketing-Manager <lacht> verlassen sich ähm, immer mal wieder darauf, dass ähm, das schon alles so passt und hinterfragen die Daten dann gar nicht mehr und prüfen gar nicht mehr, okay, ich sehe hier zwar die Daten, ähm, zum Beispiel die Conversions in, in Google Ads oder in Facebook, fragt dann aber gar nicht mehr, okay, wie sind die eigentlich getrackt? Ähm, welche, welche Probleme kann es damit geben? Wo kommen vielleicht Diskrepanzen her? Also mein Hinweis daher an euch, <lacht> selbst ist die Frau oder der Mann, Checkt einfach mal das Setup. Passt alles. Also sehe ich Probleme. Also einfach nur, ohne dass ihr da sozusagen super technisch reingehen müsst, ähm, zu fragen, okay, erscheint euch irgendwas seltsam an den Daten? Kann das sein, dass diese Kampagne ähm, so und so viele Transaktionen bekommen hat oder nicht? Ihr könnt auch von außen ähm, zum Beispiel mit... Browser-Add-ons, wie zum Beispiel dem Facebook-Pixel-Helper oder es gibt auch ein anderes Tool, das ähm, heißt der Google Tag Assistant, der sagt euch, was tatsächlich auf einer Seite implementiert ist, zum Beispiel auf der Bestellbestätigungsseite. Schaut da mal rein, macht euch Gedanken zu euren Daten, zu eurer Datenqualität und wenn ihr nicht sicher seid oder einfach, wenn ihr Fragen habt, wie funktioniert das eigentlich, sprecht mal mit denen, die ähm, euer Setup gemacht haben. Also fragt die it Hinterfragt das einfach ein bisschen, um sicher zu sein, dass ihr euch auf eure Daten verlassen könnt. Ja, gut, das war mein mein Wort zum Montag. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Wie gesagt, ich freue mich immer über Feedback. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an mariaanalyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.